0: Hora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano, Rafael Martins de volta com vocês para finalizar a penúltima, penúltima, penúltimo episódio dessa nossa série de Draft Recap, hoje a gente vai falar da EFC South e para isso eu chamei meu mano Japa lá do Information NFL que também acompanhou pra caramba aí o Draft de todo o processo pre-draft por lá também, com podcast, com live na Twitch. Os caras tiraram onda e agora trouxe a rapaziada pra cá, representada pelo Japa, pra fazer esse trampo também falar de EFC South. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala aí, Rafão. Fala aí, galera que tá acompanhando a gente aqui, seja na live, seja no podcast. é Cara, é um prazer ter essa oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar tá falando de draft mais uma vez aqui. Foi um processo longo, mas a gente conseguiu fazer o melhor possível. E como você falou, né? Acompanhei muito... Principalmente a FC South, que eu acompanhei bastante, porque, cara, como sofredor do, dos Jaguars aqui, tive que acompanhar naturalmente,
0: né? É. é isso aí, é isso aí, vai representar o Jaguars, que vem de QB novo, first pick overall e tudo mais. Mas enfim, a gente vai falar de todos os times, mas antes da gente partir pro assunto principal do programa, futebol americano, você já sabe, tem aquele recadinho rapidinho, o primeiro... É que essa resenha que você tá escutando, ela é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv barra o Rafaão Martins, live segunda, quarta e sexta, sempre 9 horas. A gente agora tá começando também a nossa série de Madden. A gente começou um franchise aí, vamos fazer o rebuild do New York Giants, tentar levar Daniel Jones até o Super Bowl. E começamos em Victor, hein? 1-0, vai rolar mais um jogo depois dessa gravação também. Então cola nas lives para você conseguir assistir. E se você for assinante da Amazon Prime, você consegue mandar o sub para conseguir acesso ao nosso servidor exclusivo lá no Discord, tem conteúdo semanal, a gente assistiu a final da FCS, vamos assistir os Playoffs da NBA, vocês podem participar também das transmissões do Madden aqui na nossa live, então vale a pena investir, a, me ajuda também né, a continuar colando por aqui e apoiar, incentivar esse meu trampo, certo? Então bora falar de futebol americ americano com a AFC Sal. AFC é! é! Bom, meu mano Japa, vamos lá, vamos começar com o Houston Texans, que é um time complicadíssimo de, de falar qualquer coisa para esse ano, porque tem todos os problemas de processo com o Sean Watson, tem coaching staff nova com David Culley, certo? Que ninguém entendeu essa contratação. É, então, um time realmente que viu a, a, uma boa parte do talento ir embora, e, e tro trouxe pouco assim até chegou alguns running backs interessantes né? o Philip Lindsay e o Mark Ingram que chegaram por lá, são nomes interessantes para jogar bola é... Desmond King também um jogador secundário que eu gosto mas não, não adicionaram grandes playmakers por ali, né o grande playmaker é o Deshaun Watson que talvez não joga essa temporada e tinham poucas escolhas no draft por causa disso não, não por causa disso, mas tinham poucas escolhas no draft por causa do Larry Thompson transições aí passadas. E eu vi pouco talento também chegando, né? A primeira escolha dos caras foi na foi na terceira rodada, no segundo dia do evento. E o principal jogador, né, a escolha número 67, Davis Mills, quarterback de Stanford, um cara com um teto limitadíssimo na minha opinião. Talvez não, assim, se o Dechaun Watson jogar bola, esse cara não vê campo de forma alguma. Se o Dechaun Watson é, de fato, não puder não, vai, não puder jogar, Davis Mills entra, provavelmente o Texans tem uma temporada ruim, e vai poder pegar um QB bom no draft do, do ano que vem. Então, assim, por que Davis Mills? Por que Davis Mills? Eu não consegui entender, entender Davis Mills. Mas antes de passar a palavra para o Japa, também na terceira rodada, Nico Collins, wide receiver de Michigan, esse sim, um nome que eu acho interessante para desenvolver. Na quinta rodada, Brevin Jordan, tirente de Miami, a outro jogador que pode adicionar alguma coisa ali nesse passing game Garrett Wallow, linebacker de TCU, e na sexta rodada o Roy Lopes, defensive tackle de Arizona. Eu não entendi nada já, você, você conseguiu aí criar uma lógica do que, que, que o Houston Texas tentou fazer esse ano?
1: Cara, eu, eu, eu vou acrescentar em relação a ele não ver campo se o Deshaun Watson jogar. Se o Deshaun Watson não jogar, ele provavelmente não ver campo também. O Tyler Taylor deve ser o que vê titular do, dos Sim. Texans, que os Texans tiveram esse, esse plano B para o caso do Deshaun Watson. Então, assim, não faz o menor sentido. É, nitidamente, os Texans com o Watson, sem deixar Watson, são um time de rebuilding. É, assim, adicionaram um pouco de talento, você falou, adicionaram um pouco de talento na, no, no ataque, é, te, trouxe o Chris Conley também ali para o ataque, então... É, tentou adicionar algum talento pro ataque, mas a defesa é, vai de mal a pior. É, Para mim, talvez seja o time menos talentoso da NFL toda. É, um dos grandes favoritos da pick 1, principalmente se eu deixar o DeSean Watson não jogar. E, e assim, se você é um time rebuilding, você quer adicionar talento. O máximo de talento possível. Independente das picks. Os Seth já estavam num buraco porque não tinha muita pick. Então você tem que adicionar talento. E aí você vai pegar um QB como o Davis Mills. É, não acho que assim, seja uma escolha péssima no terceiro round. Não. Mas, cara, é, ele não é o cara dos Texas. É, mesmo se acontecer alguma coisa com o Deshaun Watson, o cara dos Texas vai ser draftado no próximo draft. Vai ser, como você falou, né? Talvez eles tenham uma pick e eles draftem alguém pra ser esse cara dos Texas. Então, assim, não faz o menor sentido a escolha do David Mills. É, você falou do Nico Collins, é, não me agrada tanto a escolha, não é um jogador que eu tenho tão alto, mas eu entendo. Assim, eu via jogadores mais talentosos ainda disponíveis naquele momento, por exemplo, o Tylan Wallace... O Amon Hassan Brown, mas é ok, é uma escolha que beleza. Eu acho que no quinto round eles têm um Steel, que é o, o Brevin Jordan, é um cara que eu tinha nota de, de meio de segundo dia, de final de segundo round, correr é, terceiro, e cara, eles pegaram, acho que adicionou um talento bacana. Aí, é, como eu falei, para Rebuilding, provavelmente ele não vai ser titular logo de cara, provavelmente o Jordan Aikens ainda vai ser titular, mas cara, para o futuro você tem um cara legal ali, é, para ser seu Tyrant, eu acho que ele tem um upside bem legal, eu gosto muito do Brevin Jordan, era meu Tyrend 3 dessa classe. Aí depois adiciona o Garrett e, e o Roy Lopes. Eu acho que, sim, foi desespero. Aí, ah, vamos pegar uns caras com físico bacana, que talvez tenha algum upside, para melhorar essa defesa que é péssima. Mas, assim, é, e pique de, de, de final, meio para o final de, de terceiro. O dia é difícil de avaliar. Assim, a gente vai conseguir avaliar mais para frente, se deu certo, se deu errado. Foram caras ok, não foram escolhas péssimas, não. Não eram jogadores que seriam um draft, com certeza. Mas, assim... Uh, definitivamente, o, o, os Texans tiveram um dos piores drafts da liga, primeiro porque já não tinha muita oportunidade, e nas oportunidades que tiveram eles jogaram fora, né?
0: Exatamente, exatamente, cara. E é o que você falou: o time que, não é que falar de need, né? Os caras precisam de talento basicamente todos os setores. Então, usa o pouco capital de draft que você tem para trazer os melhores jogadores que você consegue. E na primeira escolha você traz um QB. Talvez a única posição que você sabe que você não precisa é QB. Até porque foi o que eu falei, mano, é, Davis Mills, você draftar o Davis Mills esse ano, o Texans, assim, eu acho que eles sabem que ele tem um dos piores times da liga, eu, eu imagino que eles sabem, você vai estar tá numa, numa escolha top 5 do ano que vem, mano, o que, que adianta o Davis Mills, você vai pegar um QB, você vai pegar um QB se você precisar, não vai ser Davis Mills que vai re resolver nada, enfim, desculpa torcedores do Texans, odeio falar mal de times da NFL, mas existem movimentos que são difíceis realmente de você justificar. É, o meu mano Vinitulio também veio aqui no chat falando que tem um detalhe do Texans ainda ter o elenco mais velho da liga. O estrago é grande. É isso.
1: Eu não sabia dessa
0: informação, é
1: pior ainda, né? Porque você não adiciona per... uma coisa nova, cara.
0: Período Bill O'Brien veio pesado aí, vai ser difícil é. de recuperar. Ainda mais com o David Culley, mano, nada que o Texans faz... Realmente tem muito sentido, mas enfim, a gente eu torço tá? por vocês, torcedores do Texans, eu tô na fé aqui por vocês. O, o Browns hoje é bom, e o Texans no futuro, quem sabe, também consegue conquistar alguma coisa, não com essa coaching staff e, e tudo mais, eu acho muito difícil de acontecer, mas a gente continua na torcida. Vamos pro Tennessee Titans, Tennessee Titans do head coach Mike Rabel, que agora vem com um novo coordenador defensivo, o Todd Downing, que teve o seu maior destaque, eu lembro, na temporada que ele foi quarterback coach do Derek Carr lá no Raiders, que o, o Derek Carr teve uma baita de uma temporada e tinha gente até empurrando ele para MVP, foi bem no início da carreira. Todd Downing como coordenador ofensivo não foi tão bem quando, quando recebeu essa oportunidade do Raiders e em outras equipes da liga, é, mas vai assumir o lugar do Arthur Smith, né? que era um, um, um coordenador ofensivo que estava fazendo bastante sucesso aí, Derek Henry passando aí de dois cajadas, jogando muita bola, Ryan Tannehill também com carreira renovada, Arthur Brown foi lá pro Arthur, Arthur. Brown? Arthur Smith. Arthur, Smith. Arthur Pô. Smith. Foi lá pro Atlanta Falcons assumir o cargo de, de head coach. E aqui, vamos lá, é, o Tennessee Titans precisava de um right tackle, perdeu o Jack Conklin no ano passado, teve os problemas com a Isaiah Wilson, então provavelmente era a posição que eles mais precisavam reforçar. É, também perderam o Corey Davis, o né, wide receiver, então playmakers ali no, no grupo de recebedores poderia ser interessante. A defesa, o Mike Ribble comanda uma unidade realmente que faz muito sentido, mas um pass rusher e, e jogadores de secundária também poderiam chegar, seriam bem-vindos nesse time, que chega com a seguinte classe do draft em 2021. Na primeira rodada, Caleb Fairley, o corner de Virginia Tech o... Gosto bastante do Fairley, né? Eu acho que a, o grande problema dele durante todo o processo pré-draft foi a cirurgia nas costas, que fez ele cair nos boards. Mas tinha muita gente debatendo durante o processo se ele ou o Surtain era um cornerback 1. Acabou sendo o J.C. Horn, mas enfim. É, é um cara de muito talento na escolha 22. Eu gosto bastante da escolha. Na segunda rodada, Dylan Haduns, o offensive tackle de North Dakota State. Não é um jogador que eu acho pronto para ser titular... Mas é um atleta interessante para você desenvolver e conseguir sim colocar no first team. É, até por necessidade, talvez é, tenha que ser apressado para jogar logo né nesse time do Titans. Na terceira rodada, duas escolhas. Monty Rice, linebacker de Georgia, e Elijah Molden, corner de Washington. Não gosto de nenhum desses nomes para a terceira rodada. Para mim, eram jogadores de, de quarta, quinta rodada. Monty Rice, para mim, era final de draft. Então, assim não gostei nem um pouco dessa terceira rodada do Titans, que deu uma quebrada nesse draft aí pra mim. Na quarta rodada, dez Fitzpatrick, wide receiver de Louisville, um cara com upside, que pode acabar assim, recebendo alguns snaps até no ataque. E o Rashad Weaver, defensive end de Pittsburgh, jogador muito forte contra o jogo terrestre, sinto muita falta de capacidade de pass rush nele, mas um nome que pode é, é, ser desenvolvido também, chegando aí na quarta rodada. E aí, na sexta rodada, mais duas escolhas, o Racy McMath, wide receiver de LSU, e o Brady Brees, safety de Oregon. Jogadores também provavelmente special teams, né? chegando no final do draft. Mas é isso, eu não vi tanto talento nessa classe, eles tinham duas escolhas de terceira rodada. É, a, a escolha que eu realmente gostei foi o Caleb Fairley. Todas as outras, para mim, foram bem discutíveis. Eu sei que tem, tem, tem gente que gosta bem mais do Red Dooms do que eu. Eu realmente não gosto tanto dele. Para mim, era um, um jogador de, de final, de segunda rodada, de repente até terceira rodada. Mas eu já imaginava que ele ia sair um pouquinho mais alto. Não gostei tanto dessa classe. E acho que esse ataque pode sofrer aí com o novo coordenador ofensivo Todd Downing. Eu quero saber a sua opinião, Mano Japa. O que, que você achou aí do Tennessee Titans?
1: Cara, aqui a gente discordou um pouco, assim, é, primeiro eu concordo, acho que assim, é, houve um, um erro, acho, de planejamento dos Titans nesse draft, foi não, não investir tanto no, no ataque. Eu entendo, porque assim, se você tem o, o Derek Henry, você tá tranquilo em relação a, a playmakers com recebedores, dá para resolver com o que você tem, eu entendo esse, esse fator, apesar de eu sentir falta principalmente de um tie de aí eu acho que, que valeu o investimento. Mas eu gostei muito do, do, do draft do Tennessee Titans. Eu sei que não é uma opinião tão popular, mas, cara, para mim foi é, borderline top 5. Eu gostei bastante mesmo. Primeiro, o Farley, é, para mim, é um, mim era o melhor corner. Se a gente só for pensar em técnica, é, questões físicas, é, era o melhor. É, a gente tem essa questão do timing, da, da, da cirurgia foi péssimo. É, então, tudo. tudo levou a ele ter essa queda no draft né, derrubar um pouco o estoque dele, mas ainda assim eu acho que é CB1 eu não acho que essa, esse problema das costas vai gerar grandes problemas dele na NFL uh, você não gosta tanto da, da pique do Didion Raduns eu adoro uh, pra mim assim, ele foram draftados até piores acima dele com certeza, então uh, eu gosto é um cara que assim, tem muito físico, o potencial físico tá todo lá, ainda precisa, eu acho que eu concordo com você ainda precisa um pouco de adaptação técnica principalmente no pass blocking mas, assim, o principal para o Rice right Tackle, que vai ser o caso do, do Haduns nesse início, é, para ele seria para pro, 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 o pro bloqueio para o jogo corrido. E isso aí eu acho que ele tem, aí, principalmente pela questão física, ele vai conseguir contribuir bastante. É, o terceiro round eu concordo completamente com o Monty Rice. Eu acho que, sim, é, foi o que para mim quebrou um pouco esse draft. Para mim não foi nota A por, por essa escolha. Escolha um jogador que eu acho que não tinha necessidade, é, não se enquadra tanto nas características que eu acho que os sites precisavam, e foi o Rich. Uh, o Leja Molden eu gosto, não vem para jogar como corner, uh, no máximo como uh, um, um nickel, mas eu acho que ele vai ser safety, ele vai virar um safety, vai virar um cara para jogar no fundo do campo. Eu gosto muito das características físicas dele e do upside, talvez tenha sido um reachzinho, eu acho que ele poderia cair para o terceiro dia, mas é uma escolha que eu gosto. Uh, no quarto round as duas picks eu acho que fazem muito sentido, tem muito upside, tanto o Rashad River quanto o Desfix Patrick. E assim como eu falei dos Texans, é difícil a gente analisar a pique de fim de, de terceiro dia. É, como você falou, cara, o McMath e o Breeze devem ser jogador de, de special teams para disputar uh, vaga no roster durante os training camps. Então, assim, não, não tem muita análise aqui. Mas eu gostei bastante. Eu acho que adicionou bastante talento. Uh, a defesa melhorou muito. Foi um problema ano passado. Eu, eu, uh, e o coach staff com o Mike Vrabel querem corrigir isso. Eu, eu gosto, admiro isso. É, eu concordo com você. Eu acho que assim faltou reforçar Tyrande e, e, e Ed como pass rusher, né? Eu acho que o Rashad Weaver ainda não está preparado para ser um pass rusher né? na NFL. Ele é um cara mais focado no jogo terrestre. Talvez contribua com dois, três sacks durante a temporada, mas não vai resolver esse problema que é que, que os Titans têm. Mas tirando isso, eu gostei bastante. Eu acho que eles adicionaram bastante talento.
0: É, eu sei que o, o Mano Vitor lá do Information NFL gosta bastante, né, do Weaver. Eu lembro que ele Acho que ele falou até que tava no top 5 dele no, no podcast o, o que a gente fez. É,
1: eu não tenho certeza se era top 5, mas ele, ele foi, pelo menos, nas menções honrosas. Se não foi top 5, era o sexto cara dele,
0: de Ed. ele gostava muito do River. É, isso aí. Mas é isso, mano. Assim, numa classe também que tinha tantos playmakers aí, tantos wide receivers, não sei se sair com 10 feet sped, que é uma coisa que me, me contenta, assim. E vamos ver, cara, eu, eu sei que... que... Radunz é um cara que tem gente que realmente tá muito alta. Eu, eu torço por ele, assim, sempre torço pelos jogadores. A minha avaliação que eu não, não realmente é. foi um pouco abaixo do que, que eu acho que o, o geral diz aí. Mas é um jogador atlético, tem problema de peso também, tem que, tem que ganhar um pouco mais de massa. Mas isso aí um trem camp de NFL resolve.
1: <risos> eu acho que o Teco eu tenho uma avaliação um pouco diferente da maioria, porque eu acho que sou meio. É como o Ed, a galera normalmente é apaixonada do Chique Atlético, eu acho que eu sou meio apaixonado nos. Nos Texas Fit Athletic, dois dos meus caras preferidos eram o Samuel Cosme e o Dilon ah. então por isso que ele era alto para mim. Mas não. eu concordo com você, principalmente no Fitzpatch, que eu acho assim: é, eu falei do Brevin Jordan caindo para os Texas. Os Titans tiveram várias oportunidades de draftar o Brevin Jordan, eles precisam Cara. de Tyrande. É Essa falta muito o Tyrande ali.
0: Putz, mano. E o Brevin Jordan, que é um, um jogador num modelo muito parecido do Jonas Smith, seria irado, mano. Seria irado se.
1: Eu, eu, era minha pro-comp eu, eu, do Brevin Jordan, era o Jonas Smith. Eu acho Pô. assim, o jogador profissional mais parecido com o Brevin Jordan era o Jonas Smith. Então, assim. Eu acho que. Assim, e, e, e os Titans até fizeram um trabalho para transformar o Johnny Smith em um bom jogador da NFL, porque as características não eram tão próprias pra isso. Então, assim, eles poderiam trabalhar o Brevin Jordan, e isso me incomodou. Não me incomodou o que eles fizeram, mas o que eles deixaram de fazer.
0: Uhum. Pode crer. Bom, é isso. É... Vini Túlio colocou: Rafão também é fã do Cosme. também em <risos> Rapaziada, sabe? Foram todos descosmificados aqui nessa live no processo <risos> do Mas é isso. Bora falar do Indianapolis Colts. Aí o meu, meu mano feitosa vai o desespero, né? Mas o coach que chega aí também com, com o coach Frank Rich é, e o seu novo quarterback, o Carson Wentz, né? Que chegou lá do, do Philadelphia Eagles, provavelmente, provavelmente não, sem dúvidas, a contratação mais importante da off-season. E a segunda dela, o Eric Fischer, né? O, o offensive tackle que tava no Chiefs vai substituir por lá o, o anthony Castonzo que se aposentou Renovaram a Xavier Roads, que é também importante né, para ter um pouco de estabilidade nessa secundária, por mais que também fosse necessário, de repente, algum reforcinho chegando por lá. Chega com a seguinte classe para 2021 em Janapolis Colts. Na primeira rodada, Quiripei, Defensive End de Michigan. Todo mundo sabe, era o meu edge rusher número 1 um dessa classe. Gosto demais na escolha número 21 é, desse nome aqui. Só que o problema é o seguinte. Na segunda rodada, escolha 54 o Odeimbo, Defensive de Vanderbilt, um cara que eu tinha para quinta rodada, quarta, quinta rodada, você já tinha escolhido um Defensive End no Quiripei, é a sua segunda escolha, um time que você pode adicionar mais talento, é o Odeimbo. Você ainda tem o, o Banu Gu por lá, tem jogadores que você pode também, novos que você pode dar oportunidades, eu, eu realmente não consegui entender muito bem essa escolha do Odeimbo, não era dos jogadores que eu é, tava mais alto aí nessa classe de, de defensive ends. e aí no último dia do evento quarta rodada, Kylen Granson Tyrande de SMU, outro jogador que eu falei muito mal durante todo o processo Wide Gordo ele era Wide em Rice se transferiu para SMU começou a jogar como Tyrande só que assim, ele é, um, ele é um cara que tem ball skills interessantes, ele consegue algumas recepções tem boas mãos consegue umas recepções apertadas, mas é um cara sem atleticismo e muito fraco no bloqueio. Assim, inexistente. Que esse cara apanhou. E ele jogava em SMU, irmão. Ele, ele jogava em SMU. Apanhou demais, apanhou demais. Não, não gosto de Killian Granson. É um cara que, situacional ali, vai poder te ajudar com uma recepção ou outra, mas foge bastante também de, de uma escolha que eu gosto. Sean Davis, do Safety de Flórida, Pra mim, também um jogador de Special Teams, provavelmente. Não via tanto potencial pra esse cara jogar na defesa. Sexta rodada, sem Mellinger, QB de Texas, assim. Cara, eu, dá vontade de falar que eu, que eu aposto alguma coisa se o Sem Mellinger for titular um dia. É, realmente não gosto, nem um pouco. Escolha de sexta rodada. Escolhi de sexta rodada. Mas assim, pô, pega um retornador, mano. Sei lá. Sem Mellinger é uma escolha também que eu não vejo muito sentido. E na sétima rodada, mais dois nomes, o Michael o wide receiver de Charleston, pessoalmente não vi, e o Will Fries, offensive tackle de Penn State. Dois jogadores aí que provavelmente aí de depth, provavelmente practice squad, talvez não nem façam um roster. Cara, essa classe para mim se resume a Curipay, Pay, o que é pouco, muito pouco, na minha opinião, o que o coach conseguiria fazer. Com tantas escolhas na mão, quero saber se você concorda, o, o Japa, ou se Não, tem algum é... nome aí que você salva. <risos> Não,
1: eu, eu tô com você, Rafa. Eu Acho que assim, é, primeiro as opiniões são muito parecidas, cara. Quid é para mim, era, era meu Ed 1, gosto muito. E o é um, e, e mais importante aqui, é eu acho que encaixa com o que o time precisa. É, o time não, não, precisa, não precisava apostar num cara com upside enorme, eles precisavam de um teto bom para um cara para jogar numa posição que era problema para os coaches nos últimos anos. E, cara, o Pay é isso. É, é um jogador pronto para a NFL, titular desde o primeiro dia, vai, vai agregar muito essa defesa. É, no segundo round, eu concordo com você, cara, não fez o menor sentido. Se você já pegou seu Ed no primeiro round, por que, que você vai apostar num cara que, assim, que tem problemas de lesão? que é uma aposta muito grande, no segundo round, que normalmente se, se, se traz talento para jogar no primeiro dia, é, e é um time que, assim, é contender, né, então você precisa de caras que já vão contribuir pro hoje, não adianta pensar tanto em futuro, assim, e aí você traz o, o ODI e vou, não gostei nada. É, cara, as escolhas de quarto e quinto round, é, é aquela coisa, eu acho que, assim, o que você poderia fazer, o que você fez. Você pega o Kyle Granson, que eu odeio, assim, eu, eu tô com 100% com você, Rafa. Eu achei assim, o cara é um Evan Ingram piorado e, cara, você não quer um cara desse no seu time. Ainda mais que você já tem jogadores do nível do, do, do Jack Doyle e do Moale Cox. Então, assim, não fez sentido essa, essa pick pra mim. É, tinha Brevin Jordan e Kenny Boa, por exemplo, disponíveis, Para pra mim são jogadores muito mais talentosos recebendo a bola e são bloqueadores tão ruins quanto. É, Sean Davis, cara, você tinha o Jamar Johnson disponível, cara. E o Jamar Johnson é um dos meus draft crushes é, é, assim, eu gosto muito de cara de secundário porque eu sou jogador de secundária mas sim, é o jogador que eu gosto é, poderia jogar tranquilo ali do lado do Blackmon pra mim assim, são caras que se, 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 é, se completariam muito bem e aí você traz, cara, Sean Davis que assim, é, desculpa por torcedor dos Colts ou o torcedor de Flórida dos Gators cara, se assim, eu não acho que o Sean Days vai ser titular na NFL em algum dia, no máximo vai ser um jogador de cotação, alguma coisa assim, eu não acho que ele possa se tornar um jogador de NFL. E as últimas três escolhas, você não gostou do Senelinger, uh, assim, eu vejo um cara que existe algum potencial para ser um, uh, um game manager bom, um bom game manager num time pronto, eu acho que ele pode ser ok na NFL, o Senelinger, e talvez isso seja uma aposta, cara, Carson antes deu errado, então, o que, que a gente tem? A gente tem uma disputa entre o Senellinger e o Jacob Eason, então eu acho ok. Assim, como era uma pique de baixo valor, eu acho que, que tá ok a fazer uma aposta desse jeito. É, o problema, assim, é, assim, a única escolha que é inquestionável é o Quiripei, né, cara?
0: Uhum. É, é isso, cara. Eu, eu senti muita falta de talento. O Christian já veio falar que deixa o bala trabalhar. <risos> Torcida <Tô sendo, risos> do, do coach que tinha no é saco do Feitosa, que ele não gostou dessa classe. Mas é isso, mano. Eu... Realmente, eu coloco também o, o Colts como uma das classes mais fracas do draft. Eu, eu conseguiram uma garantia bem interessante ali no Curipay, e para mim isso foi o resumo da classe, porque os outros valores me desagradou bastante. E aí a gente chega aqui no Jacksonville de Aguars, dono da primeira escolha do draft. É isso, um time que veio com uma temporada difícil, né? O, todos, todos os. a discussão ali também com o Garner Minshew e tudo mais, mas com uma temporada surpreendente, James Robinson, um jogador que, que, que a gente não estava não né, no mapa aí no, no, na temporada, foi undrafted. Um o Marvin Jones também chegando como um reforço importante, botaram a tag ali no Cam Robinson para garantir a estabilidade da linha ofensiva. É... Então, assim, um time com talento, né, um time que tem, tem talento, vem com uma coaching staff nova, eu acho que é, gosto bastante da contratação do Urban Meyer e também do Charlie Strong, né, o assistant head coach, que são jogadores com experiência, com muita, não é, não é experiência não, com uma vasta experiência no college football, o Urban Meyer é campeão. Então, assim, é importante para você trocar a cultura desse time. Então, você tem um técnico que sabe construir cultura, sabe é, controlar vestiário e o Trevor Lawrence, que é a primeira escolha do draft. Então, assim... Tô bem otimista com, com, essa, com essa coaching staff. Darrell Bivell, que trabalhou muito tempo no Seahawks, é o coordenador ofensivo. E vamos lá, chega com a seguinte classe, o Jacksonville Jaguars. Na primeira escolha, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. E na escolha número 25 da primeira rodada, Travis Etienne, running back também de Clemson. Uma dupla bem interessante. A gente falou running back, talvez não fosse uma necessidade. Mas Travis Etienne é, é um playmaker, é um cara que que faz jogadas dinâmicas e explosivas para você. É... Na segunda rodada, Tyson Campbell e Walker Little. Aí, mano, eu não vou conseguir passar pano, porque eu realmente não gosto nem um pouco dos dois, assim, já, pá. Tyson Campbell é um jogador, para mim, que tem... não tem fluidez de quadril. Eu vi muita dificuldade dele se movimentando no espaço. E Walker Little, pelo amor de Deus. Walker Little, pelo amor de Deus. O cara, a última vez que ele jogou foi em dois... 2018. 2019, ele se machucou. 2020, opt-out. Não vi nada nesse cara. Eu realmente, o que eu vi de tape dele não me mostrou absolutamente nada para ser uma escolha de segunda rodada. Na terceira rodada, Under Cisco Safety de Kills, esse para mim é um cara com potencial de ser playmaker, gostei bastante da escolha. Na quarta rodada, o J. Tufel, Defensive Tackle de USC, jogador com first step interessante, o Geroff off interessante, Dor Jordan Smith, Defensive End de, de UAB, é, Alabama Birmingham, também é um, um, um Defensive End atlético com potencial. Gosto das duas escolhas na quarta rodada. Na quinta rodada, Luke Farrell, tight de Ohio State, que eu não sei também se, se tem bola para produzir muita coisa na NFL. E na sexta rodada, Jalen Camp, wide receiver de Georgia Tech. Eu falo do número de titulares, eu acho que de titular aí vem Trevor Lawrence, Travis Etienne e Andrew Sisko. Todos os outros para mim são jogadores de aposta e desenvolvimento. Quero saber a sua impressão, gostou do draft do seu time, já? ou sentiu que dava para fazer mais com as escolhas que você tinha na mão?
1: Cara, a primeiro momento eu tinha odiado, assim, assistindo ao vivo, assisti os três dias ao vivo, cobri até para o Twitter da information, e a primeiro momento eu tinha odiado, todas as escolhas, eu vi muitos reaches, depois acalmei, deixei o hype descansar um pouco de lado, e, e fui analisar mesmo, friamente. E aí, analisando friamente, eu vejo que, assim, houve uma filosofia. E, para mim, isso, isso já é alguma coisa. Para uma organização tão bagunçada como os Gems, uma desorganização, eu gosto de, de, de uma filosofia, pelo menos, ali com o Brenner. É, cara, foi aposta tudo em upside. Ele apostou muito em upside, ele apostou em potencial os jogadores. É, e, e eu vi que, assim, foi uma, uma questão meio recrutamento, o Brenner. Ele foi para, cara... Quem tem que ter algum talento ali que eu acho que eu posso desenvolver? Ele não estava preocupado para jogador muito pronto. Tirando o Trevor Lawrence, cara, assim. Top 5 prospectos da história da NFL. É, o Trevor Lawrence é absurdo, assim. O QB que chega pronto para a NFL já. É, eu, o Trevor Lawrence não, não, não tem discussão aqui. O Travis Etienne, cara, adiciona talento. É, você mesmo até falou aqui antes da gente começar a gravar. É, é um cara que deixa o seu quarterback confortável isso é muito importante, é, não só você dar talento o seu quarterback, mas você deixar ele confortável, cara, você dá uma das principais armas, se não a principal arma do Trevor Lawrence no college football, deixa ele confortável, ele tá com a química em dia com o Travis Etienne, o Etienne é um cara que ajudou muito no jogo aéreo de Clemson, então legal, assim, é uma pick que a primeiro momento parece absurda, não ia passar dos views pelo que os reports é, diziam, então beleza, eu acho que assim, os Jaguars fizeram bem, é, concordo com Tyson Campbell, é, não entendo pode ser que, que, o, que o Urban Meyer é, consiga ajustar ele, essa fluidez do quadril para mim é o pior, a pior característica dele, mas tem muito potencial atlético e dando uma cutucada aos torcedores dos Jaguars aqui, ele não foi o pior CB do, 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 de George selecionado, ele foi o melhor até é, hum. Walker Little é, cara, é o que eu falei, teto, upside é, é um jogador enorme é, ele me lembra muito o, o, o... me fugiu o nome do, do, do jogador é, Trent Brown, o, o tackle dos Patriots é, em questão de tamanho, um cara enorme, é, po, tem um potencial enorme, vamos ver se vai jogar né? como você falou, cara, já, já não joga faz dois anos isso é muito preocupante, a aposta do Memeia e a Shane Ritchie, as duas piques. Andrew Sisco no terceiro round pra mim influenciou, eu via um cara de segundo round, era um dos meus safeties preferidos dessa classe, digo até que é meu segundo safety preferido Uh, cara, muitas boas skills é o free safety que eu gosto de ver uh, é o jogador, assim, a galera mais saudosista e, e que não acompanha tão de perto uh, meio que nas características do Hurtomas. então, cara, playmaker que vai atrás da bola que vai fazer muita interceptação amo uh, o Andresisco j 2 cara, defensive tackle que pode destruir ali o miolo da linha defensiva, é o cara que pode chegar no quarterback muito rápido, tem capacidade de, de bagunçar o L, adversário bagunçar o pocket Gosto muito, uh, para mim no quarto round foi uma pick legal, eu tinha nota de terceiro round nele. Eu não gosto do Jordan Smith, uh, eu não gosto do, do Jalen Camp na última escolha e também não gosto do Luke Farrell. O Luke Farrell até, assim, o, o tanto de Jalen Camp quanto do Jordan Smith foi questão física, upside físico. Uh, o Luke Farrell, se der para defender alguma coisa, de longe a melhor temporada dele foi com o Urban Meyer, ele teve acho que é, 400 e tantas jardas e seis TDs com, com o Urban Meyer, depois que o Urban Meyer saiu entre o Ryan Day, uh, o, os bancais não conseguiram não desenvolveram ele, uh, foram para o Rookert, e o Rookert é muito superior em talento que ele, mas o Urban Meyer buscou o cara, beleza, não vou discutir, mas para mim não vai virar titular, titular nunca, talvez seja um cara de rotação ali, para jogar com dois Tairantes em algumas formações, mas para mim, assim, a única oportunidade dele é essa temporada, porque os Tairantes dos Jaguars são muito ruins, mas é, é isso. No geral, eu acho que, sim. apesar de vários reach, eu vejo um, um, um draft bom dos Jaguars que adiciona muito talento. É, adiciona muito upside e mim tá na média. Eu vi muita gente colocando no top 10, para mim não é top 10, apesar de adicionar muito talento. Deu muito reach. Mas, assim, tá na média porque teve drafts muito ruins, é, teve alguns muito bons, mas a maioria da, dos times deu alguns reachs, então para mim tá, tá ok. É um draft, assim, vai 6,5, para pros Jaguars.
0: O Christian... Trouxe seu um nome, que eu quero saber a sua opinião também, que é o Tintibo, né?
1: <risos> cara, assim, é pela mídia, eu acho, é pra trazer um pouco de mídia aos Jaguars, eu acho um move interessante pra isso, os Jaguars é uma das, das franquias menos midiáticas da NFL, até porque tá no mercado pequeno, mas eu acho que vai vale a bosta, cara. O Tyson Rio tá aí, tá ligado? Pode ser uma arma interessante, ninguém duvida das capacidades do Tintibo, capacidades atléticas da do braço dele, se discutir a inteligência, ele como quarterback faltava essa questão de, de, de ter o processamento do jogo, como o tyrant, ou como um, um canivete suíço, um gadget player, como é o, o tayson Hill, ele não precisa disso. Eu queria ver ele recebendo passe, né, eu não sei, eu sei como ele é correndo, como é passando a bola, não sei como ele recebe passe, mas cara, se ele for mais ou menos recebendo passe, ele dá para ser um, cara, um gadget player muito interessante nos jogos
0: é, eu acho que foi uma ligadinha, qual é, Coach Maier, lembra de mim, ganhei aquele <risos> título lá pra você em Flórida, porra, tem aquela vaguinha, pã, acho que foi mais nessa, não sei se ele joga não, ah,
1: cara, <risos> mas a resenha é que... vai ser boa. Oh, oh, comentaram aqui até no chat que o Rio passa muito mais, cara, discordo completamente, assim, se você comparar. Os caras saindo do college como passadores. Assim, eu acho que o Tayson Hill já se provou como outras características que o, o Tim Tebow não. Como passador puro, eu não tenho a menor dúvida que o Tim Tebow é melhor que o Tayson Hill.
0: É. Eu, se eu fosse para opinar nessa parada aí, eu falava que eu não confio em um dos dois. <risos> é, eu tô com
1: você, eu acho que sim. É, eu, não confio, eu não dou a bola para nenhum dos dois, só o, o Peyton Hill. O, o Peyton Hill, não. Ai, meu Deus. Qual que é o nome do... do... O Sean Peyton. Só ah, o chão peito que é maluco de, de dar a bola na mão do Tenso Rio
0: ficar tá lançando bola. É isso aí. Bom, enquanto eu tô montando aqui a enquete para saber do meu chat quem fez o, o melhor draft da IFC South, vou agradecer aqui você, meu mano Japa. Obrigado por ter colado demais. É, acompanhei o trampo de vocês. Sempre tento colar nas lives. É meio, às vezes é um pouco difícil, porque é antes da minha. Mas eu sempre tento quando consigo colar lá e participar também no chat e é isso, mano, vou dar o um espaço para você falar aí, ó, oh, tá aqui na live tá o The Information NFL quem quiser, quem quiser seguir o Japa lá no Twitter é arroba, arroba BortlesBR também, que ele também posta bastante na conta dele pessoal, e é isso, mano obrigado, fica teu espaço aí para se chamar rapaziada e falar dos trampos que você vai fazer aí daqui para frente
1: cara, agradecer você, Rafa pela oportunidade, é sempre bom estar tá falando de futebol americano aqui, ajudando a espalhar a palavra do nosso futebol americano pra rapaziada é, como você falou, né? a gente tá na Twitch, twitch.tv barra Information NFL, é, lives todas as quartas, das 7 às 9, é, é o Esquenta para a live do Rafão, então cola lá com a gente toda a quarta, assiste The Information depois bora geral aqui para a live do Rafão. É, também nas, nas plataformas de, de streaming, é, é, Infocast, The Infocast para galera escutar a gente, tá lá. É, de, no, no YouTube e no Instagram, de Information NFL, e no Twitter, The Information NFL. E como você falou, Rafão, eu também tenho meu perfil pessoal, meio, meio fake, né? Lá no, lá no Twitter, o arroba acompanha a gente lá. Cara, fazendo muito trabalho, trampando muito. E de novo, ressalto aqui, Rafão, cara, convidado. As... Quando você quiser aparecer, é só mandar uma mensagem, a gente vai tentar fazer. A gente vai tentar arranjar um dia que não seja quarta-feira pra, pra conseguir que encaixar
0: isso aí e a gente gravar um Infocast lá na The Info Live. Não, tranquilão, tamo junto, mano. a gente vai conversando, coloca o maior, vai ser o maior prazer, com certeza, participar. E é isso, rapaziada, então só falta uma classe agora, AFC North, que a gente vai fazer essa live na quarta-feira, então tá caindo aí no feed, provavelmente na quinta, mais tardar, sexta-feira, fiquem ligados, depois disso a gente vai começar a nossa série de playmakers da NFL e, talvez antes também, role um papo sobre fantasy, certo? Que eu devo trazer o Ruizão e um outro parceiro meu que falam de fantasy, que eu sei que a galera já tá agitada, querendo fazer aí draft de rookies, tô vendo o pessoal lá do, do BRFF fazendo mock draft, então vou trazer um pouquinho esse conteúdo de fantasy aqui pra rapaziada, pra ajudar. E é isso, então, daqui a pouco eu tô de volta aqui no feed, eu quero passar o, peraí, o resultado da enquete, o resultado da enquete da melhor classe, tá dando coachs com oito, mas eu tenho certeza... Que é o meu chat provocando feitosa. Tenho certeza que é o meu chat provocando feitosa. Depois o Colts com 8, tem Jaguars e Titans ali quase que empatados. Mas é isso, rapaziada. Daqui a pouco a gente tá de volta nesse feed. Aquele abraço.